0: 各位法师、各位居士，大家好。今天跟大家分享一则佛典故事。这故事出自《大庄严论经》，在《大正藏》第四册二六二页下栏到二六三页中栏。听法的人能获得大利益，增广智慧，还能令心意调伏柔顺。过去曾听说。在狮子国中，狮子国就是斯里兰卡啊。当时有人获得一颗摩尼宝珠，这颗摩尼珠像人的膝盖那么大，非常殊胜奇妙，世间稀有。因此，这个人就将摩尼宝珠贡献给国王。国王得到宝珠之后，仔细的看着宝珠。并说了一段寄颂，大意如下：过去的国王们累积各种珍宝，追求名声，经常聚集宾客来展示他的珍宝，自己感到很骄傲。可是，当国王退位或命中时，必须舍离这些珍宝，而独自一人。走上死亡的道路，真正能够紧紧跟随自己、不离不弃的，只有善恶业而已。就像蜜蜂一样，一生虽然辛勤的酿蜜，但是最终蜂蜜还是被他人取走，自己却得不到。财宝也是一样，最后。也是都被他人拿去使用，无法随身带走。过去的国王们都被珍宝所迷惑，即使辛辛苦苦的累积，最后积极的财物却等待他人拿走，没有一样能够跟随自己。我现在要有所作为，一定要让功德珍宝。能紧紧跟随着自己，那么应该怎么做才好呢？唯有在佛的大福田中种下种种功德，这样的善报才能跟随自己到后世，永远不会朽坏、泯失。即将命终的时候，所有的一切都不得不舍弃、分离，即使整个王宫中。最亲爱的眷属、大臣、猛将等，悲伤、恋恋不舍的送死者一程，最多也只是送到坟墓之前而已。最后还是各自回家，没有人会永远跟着你的。过去曾拥有的像马、高贵华丽的轿子、车辆及珍爱的赏玩品。和收藏在仓库里的宝物，还有人民都城游乐的花园等，都会流落散失，自己只能孤独的死去，没有一样会跟随着自己。国王说了这段寄送之后，便来到佛塔前，把摩尼宝珠悬挂在佛塔的门柱上。宝珠的光明灿烂，就像是一颗大星星。当日出时，映照着王宫，光彩闪耀，相互辉映，胜过一般的光明。宝珠散发出的光明，每天都是这样。可是，有一天，这种灿烂的光彩忽然消失了，国王觉得很奇怪。就派人去查看，使者来到佛塔前，发现宝珠不见了，只看到佛塔门柱的下方有血沾污了地面。使者沿着血迹寻找，渐渐来到迦陀罗林，还没到达森林，就看到偷宝珠的人在树丛中穿梭隐藏。因为偷宝珠的人在偷取宝珠时，从门柱上摔了下来，折断了大腿，因此流血。使者就将这个小偷抓起来，带到国王面前。国王刚看到小偷的时候非常生气，不过在看到小偷的伤势，又对他升起怜悯心。国王怀着慈悲心对小偷说：“哎，你这个人实在是太愚痴了，竟然偷取佛的宝珠，将来必定会堕入恶道。”接着就说了一段偈颂，大意如下：“怪哉，实在是太愚痴了，没有智慧而造作了重大的恶行。”就好像有人害怕被人用棍棒捶打，却反而被人斩杀，因为畏惧贫穷的痛苦，升起这种愚痴的想法，不能安于短暂的贫穷匮乏，反而遭受无穷尽的苦厄。这时，有位大臣听到这段寄诵。就对国王说：“如大王所说，真实不虚。”大臣便说了一段偈颂，大意如下：“他是人中之宝，只有愚痴的人才去偷窃。这个人将在无量劫中都遇不到佛法生三宝，就像过去有一个人。”满心欢喜的将插在耳朵上的虚曼花拿来供养佛塔。由于这个缘故，经过百亿劫这么长的时间，享受人天极大的快乐。而这个人盗取十粒佛塔中的宝珠，占为己有。因为造下这个恶业的缘故。将堕到地狱中。佛具有实力，如果我们供养佛，啊，可以得到大福德。可是，如果偷了佛物的话，那就罪过很深重啊。另外，有一位大臣非常愤怒的说：“这个愚痴人犯下的罪行已经这么明显，还需要贺责吗？”应该对他行刑处死。国王对大臣说：“千万别这么说，这个人已经死了，又何必杀他呢？”为什么说他死了呢？因为这个鱼痴，哦，没有慧命，没有慧命，我们说他，就像死了一样，啊，就像有人跌倒在地，应当。要将他扶起来才对呀！好，国王再说一段祭诵，大意如下：这个人已经犯下了罪行，这个人的德性已经毁损了，应当立刻拯救他。我现在要送他一些财宝，让他忏悔、修复，使他能减轻罪业，远离将来的。大苦难，我要给他钱财，让他拿去供养佛。如果他不能皈依佛，他的罪过终究是无法减轻或消灭的。就像是有人跌倒在地，应该把他从地面上扶起来。同样的，如有人因为偷窃佛物而招来罪过。也必须供养佛，才能减轻罪业，甚至令其消灭。于是国王便赐给小偷许多钱财，教他在佛前做各种功德。这时小偷心想：现在这位国王，如果不是佛法中调柔和顺的人，以我所犯的罪行。应该是要被处死的。国王竟然能包容我，还赦免我的重罪，真是伟大高贵的人。释迦如来太奇特了，竟能教化本来有邪见的国王，让他能做出这样明智的事。说完，小偷便回到佛塔前跪着。爬行，朝向佛塔，合掌，皈一说：“大慈大悲的世尊，您真是世间救度众生的圣者。虽然您已经入了涅盘，还能救我一命。世间人都尊称您是真正救济众生的圣者，好名声传遍全世界。”乃至今日，承蒙您救了我一命，由此可以确信，您是真正救度众生的圣者，实在是名不虚传。小偷并说了一段偈送，大意如下：世间赞叹佛是真正救度众生的圣者，确实名不虚传。我现在承蒙佛的救拔。才明白真正救济的意义。世间就像火灾一样，充满了各种忧悲苦恼。佛就像是一轮慈悲清凉的明月，能照亮、消除各种焦虑苦恼。如来在世的时候，在旷野恶鬼居住的地方。能救济守长者，啊，守长者是一位居士的名称，他病得很重啊，佛去啊为他开示说法，后来就升天啊。佛在世的时候能够救济这些苦难的众生，这种事没有什么困难。不过如今涅盘之后，佛陀遗留下来的教法。还能救济众生，脱离危险困厄，让我脱离苦恼，实在是太稀有难得了。世间工匠以奇巧的技艺，符合世尊的圣心，制作的佛像，举着右手，显示安慰众生的相貌。感到怖畏的人看到佛像，尚且能消除恐惧。更何况，佛在世时所救拔的众生一定更多。现在遭受到大苦难、大灾祸，是佛的形象赦免救济的我。啊，这一则故事有几点值得我们反省呃，国王体悟到蜜蜂采得百花成蜜后，一生辛苦。为谁忙？而人的一生也是一样，辛辛苦苦的累积财宝，最后自己却什么也带不走。我们反省自己，我们能带走什么呢？是不是也要多用心，好好的积极福德智慧之良呢？另外，小偷盗取的宝珠，大臣们。都很愤怒，建议国王将他处死。但国王对大臣说：“就像有人跌倒，我们应当要把他扶起来才对呀、啊。”所以国王由于蒙受佛的遗教，对小偷生起怜悯心，并赦免了他。这时，小偷当然非常感谢国王，让他能够免于一死。但是他更感谢谁呢？感谢世尊啊。虽然世尊圆寂了，但是世尊遗留下来的法还能够教化国王，也辗转教化了他。他想，万一遇到了这位大王没有受过佛法的熏陶，那么我的下场只有死路一条。好在。这位国王蒙受佛法的滋润，他不但没有怪罪我，还赐给我财宝，让我忏悔修福，还希望我减轻罪业，避免将来受大苦报。我们想想，一位医生他在世时可以医治很多病人，但是，一旦医生过世以后，他还能医治病人吗？不行，但佛不一样。佛是大一王，即使佛原籍了，而遗留下来的法还能够继续教化众生。佛真是救度众生的圣者，真是可以称为大一王。我们想想，世界是这么的纷乱，一般凡夫心中充满了贪嗔痴。彼此勾心斗角，永无止息。我们很庆幸能蒙受佛的甘露法水，我们要多么的感恩呐、啊！如果不好好实践佛的遗教，不能让正法长久注视的话，那真是辜负佛的恩德啊，以上以这些跟大家共勉。